0: Приветики-конфетики! Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Дима. что происходит?»
1: Ох, мы тут встречаемся раз в неделю, и Влада сразу начала смеяться. Блин, ну не вышло в этот раз, не получилось в этот раз выйти в графике. Сейчас я должен был сказать про то, что у нас не было идей, или возникли сложности, на самом деле просто я накосячил, и ничего не записалось.
0: Ну, так бывает.
1: Так бывает. Ну, а мы тут собираемся иногда иногда раз в неделю, иногда реже. И разговариваем о событиях, явлениях и людях, которые нам показались очень интересными, но могли затеряться в потоке новостей. Этот подкаст делает редакция 66.ru, есть такое медиа. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор.
0: Меня зовут Влада Ямчукова, я журналист.
1: И сегодня к нам присоединилась Анна Мичина. Привет. Привет. Она тоже журналист, тоже 66.ru. И очень важно было сегодня, как мне кажется, очень важно было сделать так, чтобы у нас приключилась гендерная неравенству. по всей стране несется страшным образом, как Русь-тройка, буквально. Очень странная и сомнительная, на мой взгляд, но, тем не менее, дискуссия, которая ко всему прочему приводит к каким-то конкретным уже решениям и изменениям вокруг. Дискуссия, это касается ну там темы абортов, демографии, права женщины на собственное тело и так далее и тому подобное, но ну, вы поняли, да, в тот случай, когда мы не в стороне от хайповых новостей. Но я заметил интересную тенденцию, очень много где эту тему по традиции обсуждают суровые мужики с пробуем мужиками. Ой, какие вы счастливые люди. Просто они обе сейчас смотрят на меня с непониманием. А потому что эти счастливые люди вообще совсем не смотрят федеральные телеканалы, абсолютно не подписаны на популярных российских тележурналистов, назовем их так. Ну, к
0: сожалению, подписаны. Тогда да.
1: почему вы не знаете? Ну, то есть они уже месяц обсуждают эту тему. И типичная ситуация, это студия, в которой ведущий мужик с мужиками обсуждает, как женщинам правильно рожать. В лучшем случае туда приходит какая-то женщина, но она одна, в крайнем случае их две. И у них всегда одна позиция. Вот сейчас вот мужчина передо мной высказывался, вот я согласен совершенно. В этом состоит. Так что, ну, нечего удивляться. И конечно, они такие там прям сидят. Один говорит, что нужно женщину на полное гособеспечение подписать. Второй говорит, что истинное счастье — это родить пятерых, как будто, блин, он рожал. И мне сложно представить, как, что такое истинное счастье — родить пятерых. Я бы на одного не подписался ни за что. Ну, в значении прям выдавить из себя человека. Это же, ну, капец. Это ужас. И вот такие какие-то вещи. Ух.
0: Ну, да. Ну, на самом деле, просто я не знаю, как у тебя они и меня обычно эту тему обсуждают девушки, женщины, такие настроены как бы как раз вот против запрещения абортов. Так уже было, так уже делали, ни к чему хорошему это спойлер не привело, но мы об этом чуть попозже поговорим. Но вот сейчас как будто мы вот снова куда-то вот туда катимся, и вот судя по тому, что несется уже причем даже не первый год во всей повестке, наверное, последний год особенно сильно.
1: Я бы сказал, что мы к этой теме приступили, потому что, ну, эта тема в публичном поле была всегда, правда, но пока существует православная церковь, и ее каноны, она никуда не... Деньцевой. Православная церковь сильна, она порой вкидывает это в информационное поле. Куча людей с ними согласны. Но в этот раз мы это обсуждаем, потому что еще раз это привело к конкретным решениям. Коротко хронику расскажем, наверное. В России только в одном случае разговоры приводят к конкретным решениям, когда эти разговоры начинает президент. В этот раз как раз был тот случай, когда Владимир Путин, я не помню уже обстоятельства, при которых он это заявил.
0: Он был на встрече с членами общественной палаты и назвал вот эту всю проблему с абортами острой. Но он как бы тогда сказал, что как бы мы должны придумать, как решить ее там, либо там запретить аборты, либо, например, улучшить социально-экономические условия.
1: То есть буквально, да. Но дальше почему-то все понеслось в практике запретить. Ну, может, запретить, очевидно, это очень просто. И во многих-многих регионах сейчас они, наверное, расскажут какие-то конкретные факты, я потому что их так на скидку не помню. Натурально частные клиники начали отказываться от абортов, где-то ввели там дополнительные условия для проведения этой процедуры, где-то добавили там порогов для того, что ну, буквально там поговорить с батюшкой, или это обязательно должен быть не первая берение. Или женщина или, обязательно должна быть в браке. Ну, короче, ну вот что-то такое. Ну, в общем, это приводит к конкретным решениям и конкретным изменениям на местах. Не в Свердловской области, мы в Екатеринбурге сидим, в Екатеринбурге работаем. У нас как-то вот это все мимо прошло, но ну, в том смысле, что в том числе законотворцы региональные публично и откровенно сказали: нет, мы не будем этой ерундой заниматься. Ну, не буквально так они все не могли этого позволить. Просто сказали, мы понимаем, к чему это приведет. И такого вопроса в повестке нет. В значении нет отмены абортов. Но много где, это в повестке есть, да, Витяня?
2: Да, например, в Курской области четыре медицинских центра из пяти, которые работают, отказались от проведения медикаментозного аборта, в том числе в Мордовии, в Тверской области, в Калининградской области, ввели прям приняли закон полноценный о том, чтобы запретить склонять к абортам.
1: Это административное преступление склонять к аборту.
2: Да. Но это же все равно капец, это получается давление на врача, потому что как ты будешь доказывать, что не склонял женщину к аборту, что она сама так решила. В Сатарстане, кстати, руководители медучреждений и представители власти встречались тоже по итогу в частной клинике аналогично отказались проводить аборты. Все этим очень были довольны, гордились собой, что они ограничили эту процедуру.
1: Ну, причем логика очень простая. Она состоит в том, что что-то вы стали мало рожать, давайте запретим вам делать аборты, чтобы вы больше рожали, Может, нужно больше людей.
0: Да это очень странная логика, потому что вообще-то у нас число абортов и так сокращалось всю дорогу уже несколько лет. И как будто бы вот эта вот искусственная мера, она абсолютно непродуманная. Мне очень странно, что она обсуждается уже вот на таких высоких уровнях, что уже принимаются какие-то решения, что уже идет речь о том, что давайте мы на федеральном уровне mm -hmm. поменяем законодательство, потому что пока все эти ограничения абортов, они противоречат федеральному вообще-то закону о материнстве или как-то там называется. Не очень понятно, как это все укладывается.
1: Как это противоречит?
0: Ну, женщина имеет право до 12-й, по-моему, недели да, при, 12. по желанию сделать аборт, если она просто не хочет.
1: Ну да, но тут же, Аня, правильно перечислять, частные клиники отказались, да, с частными клиниками поговорили, а по полюсу ОМС это по-прежнему разрешенная допустимая процедура. Другое дело, что, ну понятно, в бесплатный, условно бесплатный конечно, стоит денег, причем больших. Да. Поэтому я всегда против того, чтобы бесплатную медицину называли бесплатной. Мы пока тут разговариваем, там какие-то миллионы были перечислены в фонд обязательного медицинского страхования, но не суть. Это как бы как пока государственная медицина это не касается, то есть закон это напрямую не нарушает. Вот поэтому закон натурально надо поменять, иначе ничего не получится.
0: Ну вообще как бы из ОМС тоже собираются это все дело исключить?
1: Ну, собираются.
0: Ну, пока да, но тоже уже называется. Решение как бы есть готовое.
1: Ну, там, знаешь, там много чего собираются. Собираются, например, перестать пропагандировать высшее образование среди женщин. Да, кто, я не помню, кто сделал это заявление, оно меня очень сильно порадовало. Это потому сделала что...
0: женщина. Да,
1: потому что, ну вот, зачем-то ориентирую молодых девушек на высшее образование, они потом идут работать неожиданно.
0: С вообще. Да,
1: строить карьеру и забывают про свой основной долг. Из цикла предлагают, предлагают же всякое. Приравнять это к убийству, например. Потому что по канонам, церкви э, у плода есть душа, значит, это живой человек, значит, это убийство. И там со сцен звучат лозунги типа «надо просто решить, на стороне мы добра или на стороне зла, тут не может быть никаких». Но убийство — это есть убийство, но его ничего не оправдывает. Ну, короче, звучит-то всякое и продолжает звучать. Наверное, этого что-то выльется, но, конечно же, ничем хорошим не закончится, я подозреваю.
0: Я все хочу понять вот этих людей с противоположной точки зрения, которые как раз-таки выступают за отмену абортов, потому что, ну, как будто бы, если их понять, то можно строит какой-то, скажем так, более конструктивный диалог.
1: За отмену абортов? Да. Ну вот... так я такого времени пришел. я в отличие от вас смотрю федеральные каналы, я прекрасно знаю эту логику.
0: <свят> ну вот как она вот устроена? Как есть, оно устроено? Да. да.
1: Ну там есть несколько, несколько канонов, на которых это зиждется. Канон первый, я его уже перечислил, это часто люди подцерковленные, люди религиозные, и вера, она как бы предполагает следование канону бескомпромиссное, потому что, ну это на то и вера, да, она не подвержена какому-то, простите, критическому осмыслению, не в, в плохом смысле, а просто ну, вот так это устроено вообще, в принципе, у человека. И люди верующие считают, что в момент зачатия внутри женщины появляется душа, что гораздо важнее — тела, мозга, легких ну там всего на свете. Ну, душа ага. — это живой человек. Как следствие, я уже эту логику описал, исторжение этой души — это, во-первых, убийство, смертный грех, во-вторых, ну, на все воле Божье, потому что появляются же аргументы, а если это насильник, да, ага. если этот плод появился в результате там насилия над женщиной, а если там с ребеночком что-то не так, если есть медикаментозные показания для того, чтобы от него избавиться. Ну, это есть ответ на все более божье. Боженька вот так придумал.
0: Послал тебе испытания, и да. ты должна с ним справиться. Ну, он,
1: во-первых, сначала тебя по образу и подобию своему создал, uh -huh. да, и, в общем, показал, как что делается там в целом. Uh -huh. Вот так вот человек устроен. Никаких контрацептивов Бог не создавал, никаких хирургических операций Бог тоже не создавал. Это не заложено в программе. Во-вторых, да, это то, что касается человечества в целом. Во-вторых, он тебе как личности, мне, там, всем на свете посылает испытания... И не пошлет больше, чем ты можешь вынести. Ну, так предполагается. Угу. И вообще, на все более Божье, а пути господне неисповедимы. Вот иди спорь, во-первых. Ну,
0: это православная такая тема. Да, вот, да. Но у нас, как бы, государство светское, и ну.
1: Ну да. Да, у нас государство светское, и не все, не все сторонники запрета абортов, люди верующие. Есть еще тезис у нас здесь островок здравого смысла. Мы последняя страна вереницы кошмарного, жуткого идиотизма, который происходит по всему миру. Я сейчас не свою логику описываю, я, я пытаюсь понимаю. как бы ну, <смех> на всякий случай это проговариваю. Да? Кругом трансгендеры, кругом пропаганды ЛГБТ, везде торгуют органами детей. И творится вообще кошмарная садомия, ужас, кошмар, и наступает натуральный апокалипсис, не в религиозном смысле. А у нас здесь традиционная страна с традиционными ценностями и один из важных элементов этих ценностей ⁇ это семья. Мы тут родообщинное такое общество. Мы эти традиции бережем. И как следствие, роль женщины в этой системе координат мы тоже будем защищать. И у этой женщины, если честно, деторождение ⁇ это ключевая функция. И если женщина не исполняет свою ключевую функцию, а именно деторождение, это все остальное не имеет в целом значения. Поэтому тут вариантов нет. Если мы идем как бы к светлому будущему такого общества, никаких абортов быть, конечно же, не должно. Другое дело, что люди сами должны это осознавать, а для этого их нужно избавить от дурного влияния... Ну, Запада. Ну, всяких злодеев, да. Угу. Я ведь правильно на них все говорю? В целом, вот, ну, вот так. так. Такая дискуссия происходит.
2: Да. И мне кажется, они эту функцию по большей части просто навязывают. Не то, что указывают, а специально формулируют, закладывают, что чтобы женщины, в принципе, осознали, что они могут только одно, и в рамках государственной работы им больше нет места.
1: Да, и отсюда вся эта логика. Типа, зачем высшее образование вообще? Да. Зачем карьера? Приходит мужчина бородатый на федеральный канал и рассказывает историю. Сидел, говорит, я выпивал с одной легендарной женщиной, ныне покойной. Она налила водочки, мы выпили, она поставила и говорит, вот у тебя пятеро детей, ты такой счастливый человек. Я бы всю свою карьеру, всю свою жизнь променяла бы на это счастье. И он заканчивает свою мысль тем, что дети — это отложенное счастье. Потому что, да, ну почти дословно процитирую, потому что он говорит, вот ты гонишься за карьерой, ты гонишься за какими-то личными успехами, но это очень скоротечная такая штука. В 45 ты уже никому не нужна. Вот у тебя вся карьера кончилась, почему-то, не знаю, у тебя там, ну ты у разбитого корыта сидишь, и никого что-нибудь рядом нет. Но это логика, стакан воды подать некому. А если у тебя пятеро детей? Ну сейчас тебе тяжело, да. Сейчас э, у тебя 56 рублей 87 копеек, безусловно, содержание. И вообще, как бы, ну, это труд огромный, женский почему-то. Это вообще меня не укладывается в голове. еще вся эта дискуссия о том, что типа, это, типа, роль женщины. Мало того, что родить, так еще и почему-то вот этим вот всем заниматься тоже должна она, это ее предназначение. Но потом, когда тебе будет 45, 50, 60, 70, ты будешь совершенно счастлив. Абсолютно.
2: Тебе аж 5 стаканов воды принесут.
1: Ну, кстати, вот у моей бабушки было пятеро детей. Ну как, у нее пятеро детей. Как-то я уже, ну, в взрослом возрасте, что-то есть мы сидели с ней на кухне, я говорю, слушай, нафига на тебе пять детей? Там правда ужас был, там был прям кошмар, потому что, ну, это послевоенные годы, она одна, у нее там три работы, она впахивает. еще ситуация вот с этими пятерыми детьми, она прям как вот в очень давнем монологии одного очень давнего юмориста, когда он говорит, что когда у тебя много детей, это ситуация, когда младший сиську просит, а старший курить начал. Ну, ты буквально разрываешься между этими проблемами. Ну, ей было сложно, очевидно. Но я говорю, ну ну вот, ну и зачем это было нужно? Она говорит, ну как тебе сказать? Когда у тебя пять детей, ты сидишь вот так вот на кухне, чай попиваешь и говоришь, вот бы мне новый холодильник. И утром у тебя новый холодильник. Вот бы мне зубы все поменять. И в конце недели ты едешь все зубы менять. И это была ее логика. Возможно, никто из них финансово не состоялся в жизни там уровня Романа Абрамовича, но ну, их пять. И в целом они себе могут позволить, скинувшись, купить угу. мне все, что угодно, в любой момент. И пенсию, говорит, я не снимала уже очень давно. Она буквально пенсию тратила на внуков. но ну, уж нафига, ей не нужны были эти деньги. Ну, отложенное счастье, в этом в смысле логика есть, но ну, как счастье. Я бы сказал, это отложенное благополучие, и то как бы, ну, постараться все равно, да.
0: Ну, и то это как будто бы уже, наверное, вот в этой стадии, когда ты вот уже бабушка такая, и ты получаешь ну, холодильник.
1: Да, вот так. Ну да, да.
0: да Ну, то есть ты вот этот момент уже получаешь вот эти вот все плюшки, вот эти все страдания, они остались подалеку. Но я не думаю, что вот она тогда в моменте думала: такая, вот зато на пенсии по живу вообще в кайф.
1: Ну да, я вообще не представляю. И там вообще 5.
0: были другие времена. И...
1: Гораздо более тяжело, чем сейчас. Да. В послевоенном Свердловске пять детей. Это гораздо хуже, чем пять детей в современном Екатеринбурге, конечно.
2: Ну и, кстати, не у всех такая ситуация была. У меня у прабабушки было пять детей. Они тоже родились после войны. И там вот не было такой ситуации, что каждый из них мог скинуться там, и ей что-то купить. Они, по большей части, конечно, физическим трудом ей помогали. Но и вся какая-то материальная ответственность слегла на самого младшего сына, потому что он более-менее был финансово успешен. Но как бы не сказать, что ей от этого было как-то легче.
1: Это, конечно, не тезис в пользу запрета абортов, безусловно, потому что в том же поколении моей бабушки, там твои бабушки, многие женщины просто умерли, потому что в какой-то момент в Советской России были запрещены аборты, и женщины все равно делали эти процедуры, просто делали их там подпольно, в моргах, в ветеринарках, по квартирам.
2: Ужас. Ужас
1: в антисанитарных условиях кто-то калечил себя, в смысле, на всю жизнь, а кто-то просто умирал там от кровопотери, например, в результате неудачно сделанной хирургической операции. И, в общем, вот.
2: Но у нас-то с вами в получается у всех одна точка зрения.
1: Да, конечно. И я Мне вообще...
2: кажется, другая позиция как бы... Ну, очень радикальных людей, может быть, только.
1: Меня больше всего этой ситуации смущает, почему люди не учатся простому факту. При наличии спроса запреты ни к чему не приводят. В России запрещены mm -hmm. наркотики. Что, в России не продают наркотики и не покупают? Продают и покупают. В Советском Союзе запрещали покупать и пить алкоголь. И что, люди перестали покупать и пить алкоголь? Ну, покупать, возможно, перестали, но зато ну, смысле, а, самогоноварение знаю, у нас, да. то у нас традиции самого наварения до, до, до сих пор очень крепкие mm -hmm. и, в общем, классные. Бюджет недополучил кучу денег, люди поумирали от всякой сивухи и прочего этанола, метинола, не знаю, как правильно говорить, но потребление это не снизилось, бухать то ведь не перестали. Все, все, все запреты, они вот ну всегда к этому ну, сухой закон в Соединенных Штатах Америки, пожалуйста. Расцвет мафии, огромные бабки, опять же мимо бюджета, и потом перестрелки из пулеметов на улицах. Результат сухого закона в Соединенных Штатах Америки и прочее и прочее запрет абортов, опять же в России, но ну, не привел к сокращению числа абортов. Почему он в этот раз приведет? Непонятно.
0: Даже вот приводит часто пример Польши, где yeah. аборты запрещены и
2: там рождаемость, она как падала. Ну, так и падает. Десятилетиями.
1: Ну, расскажи про Польшу,
2: кстати. С 90-х годов там действует запрет на аборты. С тех пор как бы рождаемость не повысилась, а продолжает падать. И ситуация там даже хуже, чем в России. И вот недавно, пару лет назад, был громкий случай, когда там полностью запретили какие-либо аборты, даже по медицинским показаниям. С тех пор ситуация тоже не улучшается.
1: это как-то звучит как будто особенно глупо в маленькой бесшовной Европе и крохотной Польше, где, в общем, в другую страну приехать, это там, ну, 4 часа на машине и снова разрешены. Интересная логика. Не, не знал, что не только у нас есть такая вот очевидная логика, давайте просто запретим и все. А с чем это связано? Это религиозный запрет?
2: Нет, не религиозный. Ну по
1: каким? Тоже демографию поднимают? Да,
2: да.
0: Классно поднимают. Кстати, в
2: Румынии, не знаю, насколько эта информация достоверна, это сейчас просто у меня всплыли какие-то воспоминания, был в 80-е, 70-е годы лидер страны, как его? Да, да.
1: Чуть ли не чиушевку, что ли?
2: Вот, по-моему, он. Ужас короче, какой. диктатор. Вот. И там тоже запретили аборты, и это все привело к тому, что, короче, выросла торговля детьми, потому что, ну, женщина как бы рожала, а ребенок ей не нужен. Она его просто продавала. В итоге на рынок поступали малолетние девочки, которых заставляли заниматься проституцией. Ну, короче, вообще ничего mm. хорошего.
1: Совсем мрак. Сейчас на уровне там, Российской Федерации задача все таки не нравственная и не религиозная. Uh -huh. Но, во всяком случае, президентом она была сформулирована не как нравственно-религиозная проблема. Хотя ну такой дискурс существует. Он же говорил о демографии, типа, ну, стали мало рожать, давайте побольше рожать. Я вспоминал, когда последний раз Россия прям страшным образом рожала. А такое было относительно недавно. Бум рождаемости, бэйби-бум, так называемый, он же пришелся там на нулевые. И ну, мы все помним вот эту вот потрясающую ситуацию, когда города, муниципалитеты и области мерились друг с другом в плане их эффективности их работы по числу детских садов, которые они построили. Это было связано с тем, что детских садов не хватало кошмарным образом. Все это помнят. Очереди угу. стояли, и строили детские сады. И в тот момент вице-мэр по экономике Екатеринбургский, например, Александр Геннадьевич Высокинский, признавался, что они бюджет города считают в детских садах. Uh, ну, не в рублях, а вот сколько детских садов И uh -huh. исходя из того, сколько детских садов мы на эти деньги можем построить Они принимали решение, нужно эта статья расходов или нет Или лучше детские сады строить А теперь давайте вспомним, что к этому бэби-буму привело Действовал ли, например, тогда в России запрет на аборты? Нифига нет. не действовал, в том числе и в частных клиниках Действовало ли в тот момент непонуждение женщин к высшему образованию?
0: Нет. Ну, типа,
1: нет. Там буквально высшее образование можно было получить на каждом углу. Это еще было до чистки негосударственных учебных учреждений. Тогда было очень много аккредитованных с лицензиями. И там, пожалуйста, где хочешь, на кого хочешь учись. Учились, правда, почему-то на бухгалтера, менеджера юриста. Но неважно. Как бы все это было. Существовал ли в тот момент очень нужный в России закон о том, что наших сирот нельзя отправлять в западные страны? Нет. Можно было отправлять, но тем не менее там демография росла. Действовал ли тогда запрет на суррогатственное материнство для иностранцев. Опять же, нет, нифига такого не было. И я так сижу такой и думаю, и прихожу к крамольной мысли, думаю, что же тогда было такого вот удивительного в те годы, в 2000-е так, что все что-то взяли и начали рожать без всех вот этих вот запретов и какое-то очевидное почему-то решение ко мне приходит. Какое же? Наверное, наверное, есть подозрение, что люди как бы размножались, рожали и принимали эти решения. Наверное, есть такое подозрение, что мы жили в открытой стране с развивающейся экономикой, с рабочими местами высокооплачиваемыми, все новыми, 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 грезили какими-то инновациями, возили Шварценеггера в Москву. Что-то там какой-то Стив Джобс где-то что-то изобрел и мы все это покупали. Короче, может быть просто нам было Понятно, как мы будем жить там, даже не через год, а мы точно знали, что верили хорошо. Мы верили в то, что мы вот сейчас вот появится ребенок, и у нас хватит сил, энергии. Денег для того, чтобы его, ну, там, вырастить человеком. И если родиться второй, тоже ничего страшного. И третьего мы тоже можем себе позволить. Ну, короче, мы... такое ощущение, что мы просто были уверены в своем будущем всего-то навсего.
0: Ну, с другой стороны, на самом деле, там за прошлый год очень много людей родили детей. Несмотря на то, что как бы как раз-таки сейчас стала ситуация абсолютно нестабильная. Ничего не понятно, что будет завтра, не то, что там через год.
1: Я тебе объясню, почему в прошлом году произошел спец. Но ну, во-первых, не такой огромный был и продолжительный, естественно, как в нулевые. Вот. А во-вторых, ты закладывал лак на вынашивание ребенка 9 месяцев.
0: А, ну... То есть в
1: прошлом году они родились, их зачали как бы не в самый лучший период.
0: Ну, в 21 году, когда но... как раз ковид закончился...
1: Ну, как так... закончился? Ну, это так, был он... период, когда люди много времени проводили дома, скажем так. Дома не, не сказать, что прям вот куча развлечений, скажем. Ну да, эпоха была как-то попроще, да. То есть ну нам казалось, что ковид это прям самое страшное, что может с вами случиться, самое неопределённое, но мы знали, что он кончится. В 2021 году уже было там довольно это Очевидно. да Ну и там же скачок-то не огромный произошел.
0: Ну, не огромный, но тем не менее, как бы, то есть было заметно, что и как бы в общем там по цифрам, я не знаю, и по своим каким-то окружениям, которые тоже вдруг резко начало рожать, я такая, что происходит вообще, почему? <плодиск> <сёп я> <сёп я> <сёп я> это же подростковые роды какие-то. Ну, тем
1: не <сёп 'я> менее, последний боби-бум в России это там нулевые, может быть, начало десятых, потом как-то пошло на спад.
0: Давайте пофантазируем. Вот, допустим, нас завтра пригласили в Госдуму с вами втроем И говорят, ребята, мы хотим вот послушать народ в лице вас. Что нужно сделать, чтобы вот демографию-то нашу поднять. Вот вы против абортов. Хорошо, пожалуйста. Вы не считаете, что это хорошая идея. Давайте. Критикуешь — предлагай.
1: Ну, во-первых, ну ничего не сделаешь ты. Объективно, вот в моменте быстро ничего не сделать, потому что натурально нужно просто строить и создавать экономику в которой люди уверены даже не в завтрашнем дне, а в следующем десятилетии. Точно знают, что с ними будет. Во-первых. Во-вторых, как ни странно, нужно решить, а какого мира мы страна. А у что... нас разные миры. Потому что в развитых странах рождаемость падает по совершенно объективным причинам. Люди поздно начинают принимать решение о том, что надо заводить детей, потому что, да, они строят карьеру, да, они получают там высшее образование, они связаны с интеллектуальным трудом и, ну, там, в этом ритме, на то это и развитые страны. А высокая рождаемость, она в странах третьего мира, в странах развивающихся, в развивающихся экономиках. Давайте будем там Индии, например,
0: мне очень хочется. Почему? Почему
1: прекрасная страна это ее путь?
0: Круто, нет, ну Индия круто вообще. No offense.
1: Потому что Но... кризис рождаемости пережил даже Китай. Даже в Китае упала демография. В Китае, где когда-то вводили на, там ограничительные, опять же запретительные меры mm -hmm. по числу детей, он с этим столкнулся. А Почему он с этим столкнулся? Да потому что экономика Китая развивалась, они перестали быть исключительно как бы огромным чаном с производственными силами и начали как ну заниматься интеллектуальным трудом и выходить на уровень стран развитых экономик не только по оборотам, не только по деньгам, но и по продукту и рождаемость совершенно естественным образом сократилась, в том числе в Китае. А в Индии, ну вот пока, насколько мне известно, нет. Вы ранее я подозреваю, все довольно неплохо с рождаемостью. Ну вот давайте выберем, какая мы страна, и будем решать. Страны развитые, они относительно легко переживают этот кризис рождаемости, да, потому что просто добавочная стоимость товаров, произведенных в этой стране, интеллектуальной собственности типа, в основном, она довольно высока. И они могут себе позволить, вот поколение стариков, да, они могут себе позволить там своих стариков содержать, несмотря на то, что молодых относительно немного. Плюс, когда ты очень развитая страна, и тут опять сюрприз – из стран не очень развитых, зато богатых людьми, к тебе начинают ехать, стремиться к тебе. Ну тут, конечно, вы вопрос, пустишь ты их или не пустишь, хочешь ты или не хочешь, у нас как будто бы не хотят. Потому что, обратите внимание, одновременно с дискуссией о том, что не запретить аборты, резко выросла публичная нетерпимость к мигрантам. Да. В том числе на федеральных каналах и, в общем, в официальной риторике. мигрантов тут больше не рады, иностранцам здесь больше не рады, в том числе как бы из стран бывших республик. Мы тут русские люди, и мы тут свой русский мир без всяких абортов и контрацепций построим. Потрясающе. Ну, давайте, окей. Почему бы нет? Бедные страны неплохо размножаются. Вот. Ну, так вышло. Страны богатые, но при этом как бы богатые в значении, когда ну, большая часть населения принадлежит к среднему классу и чувствует себя хорошо финансово, не очень хорошо размножаются. Ничего с этим не поделаешь. Ну, давайте выберем. Угу. Дорогие депутаты Государственной Думы, какой страной мы хотим быть. Исходя из этого, будем выстраивать нашу экономику. Так уж вышло, что придется из-за этого выстраивать нашу политику, потому что она ну, с недавних пор очень тесно связана с экономическими процессами, которые внутри страны происходят и все и вперед
2: у тебя есть какие-то мысли на этот счет я думаю больше с такой прикладной какой-то практической точки зрения для начала я бы вернула мужчин в гражданский мир потому что как бы от кого <с рожать если как бы их мало потому что ну теоретически забрали значит самых сильных самых здоровых и они сейчас все заняты
1: не размножением
2: да вот, а скорее наоборот. И остались здесь в гражданском мире, Получается, те, кто как бы не прошел по каким-то там показателям. И рожать от человека, который не очень здоров, или, грубо говоря, не очень совестлив, раз он не там, тоже, наверное, бы не хотелось. Поэтому я бы для начала вернула мужчин в гражданский мир, чтобы они устроились на работу, также платили налоги, потому что им не надо сидеть в декрете, они реже уходят на больничный. С детьми они тоже не сидят, поэтому они дольше работают, больше налогов приносят. Денег бы капали, и было бы так чуть
0: получше. Нормас. У нас в сентябре проходил замечательный форум, женский форум, <с> который у нас открывали одни мужчины. <с> да, у нас,
1: у нас это в Екатеринбурге. Если да. что, мы не имеем никакого отношения к его <с> организации.
0: <с> <с> да, да, к счастью. Но в целом я там была на одной из дискуссий, на которой говорили даже не совсем безумные вещи. В частности, там говорили про необходимость секс-просвета вообще-то в школах секс-просвет — это проблема там, типа абортов и вообще mm -hmm. как бы, появления детей. Это как раз это вот там и изучается, проходится, объясняется. То есть и страны, в которых есть уроки секс-просвета, они показывают, как сказать, не знаете, вот страшные показатели, что вот там все начали в 13 лет озорно заводить детей и беременеть беспорядочно, а наоборот. Там повышается возраст половых дебютов, как это называется. Там сокращается число как раз-таки абортов, потому что люди знают, что существует контрацепция. Ну, вообще не торопятся, они как бы более осознанно ко всему этому подходят. И а нас как будто бы пытаются поднять какую-то неосознанную, запланированную и не ненужную вот это вот рождаемость получается.
1: Очень напоминает, кстати, рынок труда. Ну, то есть сейчас рынок труда же столкнулся с тем, что людей не хватает, и все объявления сейчас такие. Вообще пофиг, есть у тебя образование, нет у тебя образования, вредные привычки, вообще ничего, пожалуйста, давайте, будет 18, и будут руки. Много раз ездил в такси, много раз слышал рэп, который записал Уральский завод гражданской авиации, настолько ему нужны люди, и там буквально это рэп о том, что не надо тебе ничего знать, ты просто приходи, мы тебя всему научим, просто, пожалуйста, приди. Вот как будто бы ситуация с рождаемостью, она такая же, как, ну, там да, тоже не да. хватает людей. Всегда пофиг уже каких. Счастливая семья, несчастливая семья, нормальный генофонд, ненормальный. Останется он в семье или мы там права заберем родительские и в детдом отдадим. Наплевать. Пожалуйста, просто нарожайте. И в этом смысле секс-просвет нифига не решает эту задачу. Потому что, когда есть секс-просвет, нет той самой одноклассницы, которая забеременела в девятом классе и с тех пор только делала, что рожала. Ну, у каждого же такая есть. У меня такая есть.
2: У меня нет в классе, но в параллели, ну, как... Короче, я была в одиннадцатом, а эта девочка в девятом. Вот она тогда родила. Вот у меня тоже такое было, да, что как-то вот помладше. Ну
1: вот, а как как будто бы девочки, которые беременны в девятом классе, а потом непрерывно рожают до конца детородного как бы периода своего, а это в плане выполнения задачи рожайте пофиг кого, главное, побольше, вполне себе соответствует. Нам все равно на ваше счастье. Просто это честно нельзя сказать, мне кажется. На вашу уверенность в завтрашнем дне. Нам, в общем, даже наплевать, будут ли счастливы ваши дети. Просто нужны вот руки, ноги, головы маленькие, чтобы они росли.
0: Я вообще, кстати говоря, видел где-то статистику, что сейчас на женщину приходится что-то 3 с копейками ребенка На каждую женщину в России. Капец.
1: Это очень много.
0: Это очень много. Мне кажется, на это ошибка какая-то в Ну, либо да, вот. Я поэтому... Мне
1: фасконт. кажется, на ребенка приходится три с половиной женщины. Скорее так.
0: <свят> ну, нет. Ну, там... Ладно, я перепроверю, короче говоря. Но Очень просто...
1: маловероятная статистика.
0: Я просто это вчера где-то увидела. Я такая, можно теперь всегда, когда тебя спрашивают, когда дети... <свят> Отвечу, а у меня они есть статистические... Аж трим. <смех> ну, на самом деле, мы тут посмеялись сейчас, конечно, замечательно, но ситуация пугающая. Да это ну, это и... пройдет. Ну...
1: Но, к сожалению, через ошибки. И очень страшно, что это могут быть вот такие печальные ошибки.
0: Это ошибки, которые могут стоить людям жизни.
1: Я не хочу, чтобы у нас появлялись новости. На сортировке женщина умерла на столе у ветеринара в процессе нелегального аборта. Ну, ну, это жуть вообще. Ужас вот. Новости-то женщина выбросила своего ребенка из окна, фрапирует страшным образом, я потом спать не могу. Хотя разные бывают случаи, безусловно. Иногда это просто вовремя невыявленная пострадовая депрессия. Кстати, как там у нас с психологическим сопровождением угу. женщин. Может, над этим поработаем немножечко, потому что, ну, выбрасывают же детей, душат подушками. Его. Тот осудили типа, который приемную дочь убил, потому что она шумела.
0: У нас каждый У -у. день, по-моему, умирает то ли по одному, то ли по да. два ребенка. Вот,
1: пожалуйста, мне не хочется, чтобы к этому добавились еще и новости про нелегальный аборт сначала единичные новости, а потом еще статистику начнем подбивать и говорить. Uh -huh. Ну, появятся новости вот такие. Никуда от них не деться, если это случится. Вот не хотелось бы. А так это пройдет, конечно. Так это пройдет. Станет вот спокойно, станет понятно. Когда общество перестанет быть агрессивным, грубым, неуверенным в себе и в своем будущем, все мы там нарожаем. вообще не переживайте. Ну, не прям я, конечно. Я, скорее всего, к этому моменту уже буду не полезен в этом процессе. Но вообще, в целом, конечно, все будет хорошо. Ничего страшного не случится.
2: Я надеюсь, мы застанем эти времена, еще молодыми и цветущими.
1: Ну, я понимаю, что продуктивными, немножко...
2: способными.
1: Я понимаю, чего они боятся. Они, ну, они все помнят просадку 90-х, когда упала рождаемость. Они помнят времена, когда пенсионерам нечего платить. И в целом у тебя страна стариков. Ну, конечно, переживают по этому поводу. И что-то делать нужно прямо сейчас. Только, к сожалению. Это
0: так просто не лечится. Да.
1: Но, я не знаю, у них почему-то все, блин, просто лечится. Но в это... любой непонятной ситуации. Давайте запретим. Не, чё?
0: Что ну, там, там у
1: вас, люди убивают друг друга, давайте запретим смерть. В России запрещена смерть. Только по личному распоряжению непосредственно начальника.
0: Ну, можно так решить. Ну и что? Значит ни к
1: чему не приведет? Как будто вы меры приняли.
0: Ладненько. Мы закончим на ноте, что все возможно, все-таки будет хорошо, наверное, не точно, когда-то. И будем следить дальше, что что-то будет происходить. Будем надеяться на какое-то благоразумие, что ли. Спасибо вам, что дослушали этот эпизод до конца. Обязательно делитесь своими мнениями по этому вопросу. Я думаю, что у каждого человека есть мнение по этому вопросу. И люди любят высказывать свое мнение. Поэтому пишите нам комментарии, ставьте оценки, знаки внимания на всех аудиоплощадках. И мы с вами услышимся через неделю. если у нас все пойдет по плану